0: Здравствуйте, уважаемые слушатели интернет-радиостанции «Радио ВОЗ». Вас приветствует корреспондентский пункт «Калейдоскоп Северного Кавказа» и я, руководитель кружка самодеятельности общественной кочеры ВОЗ Алексей Иванченко. Сегодня в рамках 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне мы хотим познакомить вас с судьбой двух замечательных людей супружеской парой Сухобоченковых Николаем Любовичем и Любовью Артемовной вспомнить их по достоинству, оценить их жизненный путь, боевые и трудовые заслуги, ощутить дух того времени и глубину свершений, роль личности в истории города, области и страны. Супруги Сухобойченковы стали на учет в карачаво черкесской республиканской организации ВОЗ в 2003 году. Николай Львович получил инвалидность по зрению в 1993 году, но, несмотря на возникшие сложности, не опустил руки – Продолжал принимать активное участие в общественной жизни Республиканского совета ветеранов. А впоследствии и Всероссийского общества слепых. Оказывал неоценимую помощь в решении многих задач. Делился своим богатым опытом. Не отставала от него и его супруга Любовь Артемовна. Активная, задорная, жизнерадостная. Ее оптимизм передавался всем, кто общался с ней. Кстати, они были удивительной супружеской парой. И организация не забывала их. Работники общественной качер ВОЗ регулярно посещали их на дому, помогали по мере возможностей, просто общались в теплой и дружественной обстановке. За кружкой чая обсуждались проблемы, стоящие перед обществом, давались советы по решению наболевших вопросов, тихо лились воспоминания об В сегодняшнем нашем разговоре принимает участие председатель карачаво черкесской республиканской организации ВОЗ Сергей Матвеевич Дубовик. Здравствуйте, Сергей Матвеевич! Добрый день, Алексей. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы были частым гостем в доме Сухобоченковых.
1: Что вы можете сказать об этих замечательных людях? Николай Львович и Любовь Артемовна были людьми величайшей жизненной силы, с неимоверно огромным опытом. Общение с ними обогащало и придавало импульс внутренней энергии, придавало уверенности в правильности выбранного пути, а главное – они зачастую давали очень ценные и нужные советы по выбору способов защиты законных прав и интересов инвалидов по зрению. И это неудивительно, ведь у них был такой богатейший жизненный опыт за плечами.
0: Да, Николай Львович был видным общественным, партийным и политическим деятелем, прекрасным специалистом, высокопрофессиональным руководителем государственного масштаба, примером беззаветного служения народу. Проработав много лет секретарем обкома КПСС Карачаево-Черкесской автономной области, Николай Львович внес весомый вклад в становление и развитие карачаво черкесии Именно под его руководством и при его непосредственном участии строились такие крупные промышленные предприятия республики, как Урубский горнообогатительный комбинат, Тепличный комбинат Южный, Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия, Республиканская клиническая больница. Специально астрофизическая обсерватория, радиоастрономический телескоп РАН, республиканский драматический театр, сахарные и цементные заводы. В принципе, не было в республике на то время нового значимого объекта, к которому бы не имел отношения Сухобочинков Николай Львович.
1: Это так. Николай Львович и Любовь Артемовна еще являлись и представителями великого поколения Поколение воинов-победителей. Николай Львович родился 7 ноября 1922 года в деревне Рылькова Гжатского района Смоленской области в многодетной крестьянской семье. После школы поступил в Златоустовское военное инженерное училище и в апреле 1942 года звание лейтенанта был направлен на Крымский фронт. В бою при обороне Керчи 17 мая 1942 года был тяжело ранен в обе ноги, руку и голову, и тяжело контужен. Лечение проходил в госпитале города Пятигорска. После выписки из госпиталя был отправлен для дальнейшей поправки здоровья домой, а дома уже не было, родную деревню, постигла участь многих сел и деревень России, Белоруссии и Украины. Ее сожгли и разграбили фашисты. Семья Сухобоченковых успела эвакуироваться в Пензенскую область. В августе 1943 года вновь ушел на Юго-Западный фронт. Участвовал в боях по освобождению от фашистов Украины, Молдавии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Был повышен в звании. Себя не берег. Два ранения и контузия тому свидетельство. За воинскую доблесть награжден орденом Красной Звезды двумя орденами Отечественной войны первой и второй степени. Медалями за взятие Будапешта, за взятие Вены, за победу над Германией в 1941 и 1945 годах. День победы встречал медсанбати корпуса в Чехословакии.
0: Не менее интересна фронтовая судьба и у Любови Артемовны. Родилась она 23 ноября 1920 года, тоже в Смоленской области. Когда началась война, Проходила учебу в медицинском училище и совсем без практики ее сразу же направили на фронт. Вначале врач-ординатор в составе госпиталя на Воронежском фронте. Дальше в составе 3-го отдельного саперного полка на Юго-Западном фронте. В должности врача полка прослужила до февраля 1944 года. А вот победу уже встречала начальника медицинской санитарной службы 14 отдельного батальона химзащиты.
1: Кстати, познакомились Николай Львович и Любовь Артемовна тоже на фронте. Да, я знаю эту историю. Их встреча состоялась в августе 1943 года. Так как они оказались земляками, оба из Смоленской области, то, конечно же, нашлось много общих тем для разговоров. Как вспоминал сам
0: Николай Львович, я процитирую его слова. «По прибытию нас, как положено, построили, и командир нашей роты стал отдавать рапорт». Внезапно я увидел симпатичную девушку, которая, как я уже потом узнал, была врачом полка. Это была любовь с первого взгляда. Только вот она тогда на меня даже не посмотрела. Выходит, Сергей Матвеевич очень даже посмотрела, если
1: они прожили счастливо, более 70 лет. Да, в декабре они поженились и были на протяжении всей совместной жизни поразительно красивой и гармоничной парой. Кто окунался в атмосферу дома Сухобоченковых, не мог не заметить, насколько трогательно, бережно и нежно они относились к друг к другу. И даже в самую тяжелую пору, когда утрата зрения погрузила их мир в черноту, они не утратили силу воли, не позволили себе впасть в крайнюю степень отчаяния, а продолжали заботиться о людях, по мере сил старались поддержать ветеранов, оказавшихся в трудной ситуации.
0: Судьба замечательной супружеской пары Сухобоченковых никогда не будет забыта, не окажется на обочине истории, а всегда будет ярким примером людей с активной гражданской позицией, истинными патриотами нашей Родины, честно и бесстрашно защищавшими ее в годы войны и также беззаветно отстраивавшими родной край в мирное
1: время. Кстати, если мы сегодня говорили о трудовых заслугах Николая Львовича, то ведь и Любовь Артемовна внесла неоценимый вклад в развитие республиканского здравоохранения, проработав главным врачом медсанчасти города Черкеска, вплоть до выхода на пенсию. Также эта замечательная супружеская пара воспитала двух прекрасных детей. У них четверо внуков, семь правнуков, и сегодня дети, как и их родители, честно служат избранному делу. Сын Виталий Николаевич, кандидат технических наук, дочь – Алла Николаевна, окончив с отличием Саратовскую государственную консерваторию, стала высокопрофессиональным преподавателем фортепиано. Разве это не достойно уважения и признания? Как хорошо, что мы сегодня в рамках
0: празднования 75-летия Великой Победы вспомнили об этой замечательной супружеской паре. Ведь они действительно относятся к плеяде людей, удивительной и неповторимой судьбы, достойны отдельного повествования и внесения в библиотеку «Жизнь замечательных людей». Спасибо, Сергей Матвеевич, за интересную беседу. Ну а мы хотим пожелать всем ветеранам крепкого здоровья и кавказского долголетия. И, конечно, поздравляем с наступающим праздником Великой Победы. А в заключении нашего выпуска давайте послушаем замечательную песню о войне на стихи Цезаря Солодаря. музыка Дмитрия и Данилы Покрас «Казаки в Берлине» в исполнении члена Всероссийского общества слепых Антонины Лычак.
2: Минской мостовой кони шли на водопой, шли, потряхивая гривой кони, дончаки, распивает верховой, эх, ребята, не впервой, нам поить коней, казацких, и чужой реки. Казаки, казаки едут, едут по Берлину наши казаки, казаки, казаки. Едут, едут по Берлину наши казаки Он коней повел шашком, видит девушка с ложком И с косою под пилоткой на углу стоит С тонким станом, как глаза, бирюзой горят глаза Не задерживай движение, казаку кричит Едут, едут по Берлину наши казаки, казаки, казаки едут, едут по Берлину наши казаки. Задержаться бы он рад, но поймав сердитый взгляд. Ну, ребята, марш за мною крикнул на скаху. Лихо конница прошла, а девчина рассвела. Нежный взгляд не по уставу дарит казаку. Казаки, Казаки Едут, едут по Берлину Наши казаки По Берлинской мостовой Снова едет Верховой Про свою любовь Девчине распевает так Хоть далеко Синий дом, Хоть далеко Милый Дом, но землячку и в Берлине повстречал казак. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Едут, едут по Берлину наши казаки.